0: Salve, salve, ouvintes do podcast Pura Cafeína. Aqui é Gisele Coutinho e o assunto hoje está, assim uma delícia. Vocês sabiam que o mercado de bebidas vegetais aumenta cada ano no Brasil? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você pode chamar de leite vegetal, bebida vegetal, do jeito que você quiser. Mas no Brasil e no mundo, a gente conhecia leite de soja como a opção principal ao leite de vaca. Hoje, a história já é bem diferente. Bebidas à base de arroz, amêndoa, amendoim, castanha do Pará, coco, caju, entre outras, já são opções, tanto na gôndola do supermercado, quanto em cafeterias. Sim, gente, leite vegetal é gostoso, não é só uma opção ao leite de vaca por questão de saúde ou questões ambientais, o que também é, né? A gente também vai falar disso hoje. Mas é porque é gostoso e combina com café. E uma das opções é o caju. A castanha de caju, torrada ou crua, rende uma ótima bebida vegetal. Vamos pensar aqui hoje em receitinhas, né? Com os meus convidados maravilhosos, que eu já vou revelar quem é. Mas se você quiser comprar já essa bebida pronta, uma das opções que eu indico, porque eu já provei e eu gosto bastante, é a cajueiro barista. É uma bebida vegetal só à base de castanha de caju e leite, com castanhas bem selecionadas, então eu acho que não interfere muito quando você vai combinar com café, o sabor da bebida não interfere. E dá até para vaporizar, gente, quem tiver cafeteria, você consegue vaporizar, em casa dá para deixar cremoso usando a prensa francesa, que eu já expliquei aí no episódio sobre prensa francesa. Se você não ouviu esse episódio, é só voltar aí nos episódios anteriores da primeira temporada. E a Cajueiro Barista é o patrocinador desse episódio. Dados da consultoria Euromonitor aponta um crescimento de 51,5% no mercado de bebidas vegetais em 2018 no Brasil. Gente, é muita coisa. Então, quer provar um café ou quer provar qualquer outra coisa com leite vegetal, com uma bebida vegetal? Fica de olho aí nas gôndolas dos supermercados, que tem muita opção para vocês. O programa de hoje está sendo gravado num lugar. Gente, é por afeto esse lugar. É uma cafeteria, mas parece uma casa de tia, uma casa de vó. E isso se a casa da sua tia e da sua avó for bem da hora e tiver café especial. Eu tô aqui no Coffee Sweet Coffee em São Paulo trocando uma ideia com o Michael Alves. Se eu falar Michael Alves, talvez você não saiba quem é, mas se eu falar que é o dono chefe do diário de um coffee lover e o dono de... Não vou falar esse palavrão agora, mas de tudo isso aqui, uhum. <risos> do Coffee Sweet Coffee, já... rapidinho você vai saber quem é, né, Michael? Manda aí, um pessoal, oi. Tudo
1: bem com vocês? <risos>
0: Obrigado, querido, por receber a gente com tanto carinho aqui. E também tô com a Susan Zak, essa maravilhosa dona da cozinha, cozinha com plantas toda, né? Tem é. a marca dela de de comida, se você seguir a Susan, eu vou colocar aqui na descrição, no Instagram, você vai ficar com muita água na boca, porque todo dia quase tem ali alguma coisa para te deixar assim, nossa senhora, com muita água na boca, e é uma cozinha muito natural e muito inspiradora, e ela é maravilhosa, Obrigada. e, e gosta de café especial, né amo, Susan? Amo,
2: eu amo, oi gente, tudo bem? <risos>
0: Que delícia! Estamos aqui com a Ellen do Voz Ativa Produções, né? mais um episódio, a Ellen que não tomava café e agora ela chega já sempre em busca de um cafezinho, né Ellen? A Ellen que não tem microfone. A gente brinca, né? A fulana vai marcar no Instagram que não tem arroba, aí aqui é a Ellen que não tem microfone, mas tem fones de ouvido para ouvir tudo que a gente fala. Dona de tudo aqui também, dona e proprietária. <risos> Bom, queria que você se apresentasse, Michael, contando já um pouco da sua história. O que você fazia antes do café? Você ainda faz, pelo jeito, né?
1: Ainda faz. <risos> e aí, pessoal? Meu nome é Maicon, eu entrei no café especial aí pelo Diário de um Coffee Lover, tudo começou ali, mas um pouquinho antes... Eu trabalhava com nada a ver com café, que é material elétrico.
0: Nossa, tem tudo a ver. Sempre precisa <risos> na cafeteria.
1: Né? <risos> e eu sou do interior do Rio, Petrópolis. E a empresa que eu trabalho era de lá, é de lá ainda. E eu fui convidado a vir para São Paulo para abrir o um mercado nessa área de material elétrico, minha esposa e eu.
0: Mas você é mineiro, né? Eu sou mineiro. Eu
1: sou nascido em Giz de Fora. Eu amo Minas, mas fui criado em Petrópolis, Sim. Né? foi só um acidente de percurso mesmo. <risos> Minha mãe morava lá no período da gravidez, mas em seguida a gente foi para Petrópolis e eu fui criado lá.
0: E aí, desde quando você está em São Paulo? Você mora no ABC?
1: Não, eu moro aqui na Zona Norte Você São mora
0: Paulo. Na... Eu sempre falo isso pra você, né, que você mora no ABC que será, né? Tem uma
1: galera do grupo que, que é do ABC, né? A gente tem eu um grupo forte é lá isso. no ABC. Conta é. a história do grupo! <risos> ah, o grupo surgiu...
0: O grupo no WhatsApp, né? Do
1: WhatsApp, é. Ah, eu já tinha a página Diário de um Coffee Lover. A no, ideia Instagram. É no Instagram. No é, Instagram. Tem no Facebook também, mas o que a gente trabalha mesmo é, é o Instagram.
0: No Instagram começou em que ano, mais ou menos? Você lembra?
1: Ah, eu acho que já devem ter uns quatro para cinco anos, eu acho, a página. Legal. E a ideia da página, a princípio, não era nem divulgar a página. É, é, quando eu coloquei o nome diário, foi justamente porque eu estava entrando no, no meio do Café Especial e eu queria registrar uh, o que estava acontecendo comigo. Então, o café que eu tomava, as bebidas que eu fazia. Então, a princípio, a página não era aberta, ela era uma coisa só minha. E os amigos começavam a perguntar, porque eu colocava algumas receitas, proporções ali. E eu decidi abrir a página. E a ideia da página, a princípio, era justamente tentar divulgar um pouquinho mais sobre o café especial. Falando um pouco do que eu estava aprendendo. né? Eu sou coffee lover, eu não sou barista, então eu estou aprendendo sempre. Nesse meio tempo, eu fui numa palestra de uma pessoa que, inclusive, eu admiro muito. E, e a pessoa, no meio da palestra, ela por conta do convidado ter reclamado dos altos custos né, do café especial, dos cursos e tudo, e ela falou de uma forma, acho que um pouco grosseira, de que ele não era uma casa de caridade e que não podia fazer nada em relação àquilo. E naquele dia eu decidi montar um grupo de pessoas para trocar ideias sobre o café sem ter custo, sem cobrar. Porque aquilo que a gente estava conversando antes, né? nem tudo no café especial é dinheiro.
0: Sim, tem né? coisas imensuráveis, né? Tem outros valores que, é, mesmo sendo negócio, na hora do perrengue, muitas vezes são esses outros valores que, que, que faz a gente continuar, né?
1: Então assim, a ideia, eu, eu não tinha muito conhecimento, como ainda não tenho muito conhecimento, né? a gente está sempre buscando. Mas a ideia era, era trocar. O pouquinho que a gente tem, às vezes, é muito para uma pessoa que acabou de entrar no café especial. Então, eu montei o, o grupo do WhatsApp com a ideia de trocar receitas, falar sobre equipamentos. E, a princípio, era só isso. Não era nada muito grande que a gente estava pensando. Só que o grupo começou a crescer. As pessoas começaram a interagir muito. A gente começou a fazer os encontros em cafeterias e começou a virar uma grande amizade. E nesse grupo surgiu algo que a gente não tinha pensado no início, mas que se tornou um grande potencial do grupo, que foram as compras coletivas. Por quê? Porque, às vezes, no café especial, um, um café que a pessoa tem muita vontade de tomar, mas que custa 40, 50 reais, às vezes inviabiliza naquele momento para aquela pessoa de poder experimentar aquele café. Então, a gente falou, poxa, nós somos tantos no grupo, por que não nos juntarmos para fazermos compras mensais de café e baixar esse preço para o grupo. Então a gente vai ter a oportunidade de experimentar coisa boa, muitas das vezes diretamente do produtor, e com o nosso volume a gente consegue até abençoar o produtor naquele mês, que era uma coisa que ele não estava esperando. E do outro lado o Coffee Lover também se dá bem nisso. E a gente começou a lançar as compras coletivas, que hoje é um dos pontos fortes do grupo, eu não ganho nada com essa compra coletiva, só sou um intermediário entre o produtor ou a torrefação e o grupo. Eu ganho com o café que eu acabo comprando também, com um preço é, mais bacana, porque a gente. Não que a gente vá fazer o produtor baixar o preço dele, a gente respeita muito o produtor. A gente só quer o preço que ele faria para uma cafeteria. Então, hoje, como cafeteria, o preço que eu. Para mim, é o preço que eu passo diretamente para os coffee lovers.
0: Eu tenho minhas opiniões sobre isso. <risos> minhas críticas como uma pessoa que vende café para consumidor final. Mas, mais para frente do episódio, a gente fala sobre isso. Além das compras coletivas, vocês começaram recentemente a fazer encontros né, presenciais com esse grupo. Como é que foi isso? Ter esse lugar que a gente está hoje, facilitou, os encontros vieram antes. Me conta um pouco mais sobre esse grupo é, esse, do WhatsApp.
1: Esse primeiro encontro foi, inclusive, um encontro de abertura aqui da nossa cafeteria. né Se abriu o, quando? Nós abrimos em fevereiro. E... Fevereiro de
0: 2019.
1: Exatamente, então, exatamente. A estamos gente ainda... aí esse
0: episódio que a gente está gravando aqui em dezembro, né fechando 2019. Ele vai ao ar no início de 2020, então, a gente está bem próximo aí ao aniversário do Coffee Sweet Coffee.
1: Exatamente. E assim, a, a, a gente começou o nosso trabalho aqui na Coffee é, de uma forma bem simples. A gente não tinha todo o dinheiro necessário para fazer tudo o que a gente queria inaugurar. Inclusive, a própria inauguração. A gente não tinha grana para montar uma inauguração. Então, a gente fez o primeiro encontro. Então, nós não tivemos uma inauguração da cafeteria. Nós tivemos um encontro de Coffee Lovers que foi algo, para mim, assim, muito bacana, porque é, a gente tinha as pessoas em que, que amam esse ambiente, que amam o café, que acompanharam desde o início. Quando nós pegamos as chaves aqui da cafeteria, as primeiras pessoas que ficaram sabendo que a gente tinha pegado as chaves foram as pessoas do grupo. Do grupo. E então... teve uma história
0: muito legal de uma compra de xícaras
1: é, para cafeteria. Foi...
0: É a xícara que a gente está tomando é... café coado aqui, né? esses copos lindos de cerâmica. Conta, Compartilha essa história. <risos> eu achei incrível, eu fiquei bem emocionada quando isso rolou. Eu não faz parte do grupo, mas eu vi pelo Instagram, né?
1: É, foi, foi um dos pontos altos aí do grupo. Eu fiquei também muito emocionado. É, o grupo já tinha alguns meses, né? O grupo ele nasceu em agosto do ano passado e a gente pegou as chaves em novembro e começamos a compartilhar com o grupo. A gente queria, eu, eu queria muito que o grupo fizesse parte disso junto comigo. Então, hoje, por exemplo, até o lugar onde está a minha máquina de express foi o grupo que escolheu. A gente fez enquetes, a gente foi perguntando. É, a ideia é que fosse uma casa para os coffee lovers mesmo. E eu queria que eles fizessem parte. E, nesse meio tempo, eles fizeram algo que foi, assim, foi muito bacana. Eles se reuniram em outro grupo, escondidos de mim. <risos> e começaram a tentar decidir o que, que eles iam presentear para a cafeteria, para essa inauguração e eles ficaram sabendo que a gente tinha o desejo de ter as, as xícaras artesanais e que não não inauguraria com elas justamente por conta de grana mesmo porque, porque não é era caro, o nosso viu, momento
0: gente mandar Exatamente. fazer cerâmica personalizada é caro e você sempre você sempre tem que ter alguma quantidade a mais porque se quebra e você tem um tanto de gente na cafeteria para servir eu vejo hoje amigos aí que tem cafeteria que tem xícaras de cerâmica, não começaram com xícara de cerâmica, né? Começa com aquela louça branca básica, que é mais em conta, né? E então...
1: <risos> é, exatamente, e é, é o que a gente ia fazer, a gente ia começar com a nossa louça, Eu já tinha até encomendado a louça básica. Eles me adicionaram nesse grupo num determinado dia e me falaram que eles tinham decidido que iam dar a ceramista, que eu achei bem mais legal, porque eles não deram as xícaras. Eles escolheram a ceramista e pagar uma quantidade de xícaras para que a gente pudesse personalizar do jeito em que a gente já estava planejando personalizar. E foi muito emocionante, assim, sentir o carinho daquelas pessoas com o um sonho nosso, na né? estarem junto com nossos sonhos para mim, foi... Foi algo realmente muito emocionante.
0: E ficou a cara da cafeteria, né? É, já que aqui é tudo por áudio, estamos entrando, entrando aí nos seus... Timi, é, timidamente, não intimamente, nos seus ouvidos, é uma xícara... É, é tulipa que fala o um modelo dessa? Não lembro agora, mas ela é mais aberta embaixo e mais estreita dizer. um pouco em cima. A parte de baixo onde você segura menos lisa, né, de cerâmica com a cor mais natural. E em cima ela tem um esmalte azul que é o azul da Coffee Sweet Coffee, né? Exatamente, azul. são as
1: cores né da casa. Isso daí até a Fabi. Uh, me deu algumas dicas na época. A Fabi,
0: que a gente sempre fala aqui, nossa referência em percepção sensorial no do universo dos cafés especiais, doutora Fabiana Carvalho.
1: E eu cheguei a ter algumas dicas, porque ela fez todo um estudo, né? Em cima da. Dos copos, do, do quanto o formato e as cores influenciam e Sim. tudo. Sim. E a textura, né? A textura. Porque, como em cima
0: ela é mais lisa, quando você leva a boca, não é áspera, ela é lisa, da Exatamente. Uma Isso foi uma das agradável. dicas que ela me
1: deu. Porque ela falou, falou: Olha, se você quer algo áspero, que eu queria uma xícara mais áspera. Ela falou: Você pode ter, mas jamais essa aspereza pode chegar aos lábios. É. é... Interfere
0: na Exatamente. O formato
1: do café. de tulipa, ela. Ela deu algumas dicas, falou que era bom. E a cor, a gente não seguiu o padrão de cores dela, porque uhum. a gente realmente queria trazer as cores da cafeteria para o copinho. Legal. Mas as dicas dela foi assim foram muito valiosas para a gente também na, na confecção dos copinhos.
0: Que legal. imagina a festa que foi quando chegou, e no dia da inauguração, com os coffee lovers do grupo, todos aqui, né? Não, Uma reunião em família.
1: Exatamente, exatamente. E, assim, muitos deles eu ainda não conhecia também que nós temos coffee lovers aí do Brasil inteiro e eu fiquei também muito feliz nesse primeiro encontro porque veio gente do Brasil inteiro então é, prestigiar aí a nossa abertura e o carinho que, que isso também foi dedicado a nós foi foi algo muito incrível né pessoas se deslocar de Recife Curitiba teve gente de Brasília Minas, foi foi bem bacana. Assim.
0: E aí já rolou outro encontro depois de novo, né?
1: Já, já tivemos um encontro de aniversário em agosto, né? Que o grupo fez um ano. E foi o mesmo esquema, veio gente de tudo quanto é lugar aí para se encontrar, bater papo, trocar ideia sobre cafés. Então, foi, foi bem bacana.
0: Que demais! Obrigada, querido. Esse é o Michael Alves, da cafeteria Coffee Sweet Coffee e também do grupo... Diário de um Coffee Lover E a nossa outra convidada também muito especial Que é a Susan Zaki Querida, obrigada por estar aqui Eu que Querida. agradeço,
2: estou muito feliz de estar aqui com você Que delícia
0: Tomando um cafezinho Tá né? delicioso e eu quero que você compartilhe, então, com quem está ouvindo a sua história com comida. Você sempre trabalhou com comida ou não? Eu te conheci no Cozinheiros em Ação, te conheci pela televisão primeiro. Então, a gente não se conheceu, na verdade. Depois é. eu tive a honra de servir café coado para você é. numa feira que eu estava e você foi. Eu fiquei super emocionada, ah. assim, na hora que eu te vi. Eu, Ai, ah. Então, me conta aí, compartilha a sua história com a gente.
2: Eu sempre cozinhei, né, desde criança. Tenho mãe muito cozinheira, nunca cozinhou profissionalmente, mas sempre foi aquela cozinheira de mão cheia, né. Sempre em casa tinha um bolo, é, sempre aquela comida feita na panela, com muitas horas de cozimento. Fogão a lenha, porque eu sou do sul do Mato Grosso do Sul, sou caipira de verdade, né, que eu falo, não é caipira né? muito, né? Onde eu morava não tinha nem asfalto, no caso, morei lá até 19 anos depois vim aqui para São Paulo, só que eu tinha uma outra profissão, trabalhei por 11 anos como trading de frete internacional, e depois de 11 anos eu realmente decidi vestir essa coisa de trabalhar com o que eu realmente amava, deixei um cargo super alto, já estava bem, é, já estava ótima naquela profissão que eu tinha escolhido, conquistei algumas coisas, mas... Enfim, esse, teve esse chamado ali, falei, bom, é agora, eu preciso trabalhar com isso. Isso é Realmente, quanto tempo? Já tem, vai fazer três anos que eu cozinho profissionalmente. Que
0: legal! É,
2: logo que eu comecei a cozinhar, abri uma pequena empresa com meu irmão, a gente entregava quentinha ali pelo bairro, e aí logo a, a, o GNT me chamou para fazer né, essa competição culinária, e aí saí da competição culinária fazendo alguns eventos, dando aula as pessoas elas, elas realmente começaram a acreditar nesse potencial da cozinha de plantas lá eu cozinhei basicamente plantas o tempo todo cozinhei para uns jurados super exigentes, uns chefes famosos e aí essa galera até depois me chamou para trabalhar com eles, fiz algum traba alguns trabalhos com eles. E é muito engraçado isso, né? Que eu cozinho profissionalmente há pouco tempo, só que quando a gente veste essa coisa do propósito, a gente realmente trabalha com o que a gente ama, parece que a gente fez isso a vida inteira. E né? as portas se abrem As também, portas né? se abrem de uma forma... Eu, eu acredito muito na educação e na comunicação, sem radicalismo. Né? Eu nunca falo para alguém que a pessoa não pode comer carne, não pode tomar leite. Eu, eu simplesmente apresento, olha, eu acho que é só essa refeição você pode fazer aqui à base de plantas. E aí vem a minha, a minha empresa, a Momon. Né? A gente enfim, entrega pratos congelados, vegetarianos. Então, a gente tem essas duas barreiras de aceitação. Uma que é o congelado, que a pessoa olha e fala, putz, comida congelada.
0: Nossa, e a gente, mas, gente, eu vou deixar aqui na descrição o site da Momon que vocês vão ver aqui. Umas comidonas. Nossa, né? umas comidonas. Você até fez uns stories esses dias e falando é. da esse prato é a comida que a gente acabou de descongelar é.
2: né? e você olha parece que acabou de ser feita a gente escolheu essa comunicação que é fotografar pro site a comida descongelada que é a comida que você vai olhar quando você descongelar na sua casa, e não olhar fazer aquela super produção de foto e aí quando você descongela na sua casa você é um negócio totalmente diferente é real, né? então a gente também quer dar essa, e, enfim e é só são pequenas, eu acredito muito na... nessa coisa de trabalhar, como, né, você me perguntou sobre o trabalho, né, não vou mudar muito de assunto, eu acredito muito nisso, sabe, eu, hoje eu cozinho profissionalmente, mudei completamente de profissão e, enfim, assumi um risco enorme, tive que dar uns passos atrás, né, a gente passa, você escolhe, dar uns passos atrás no rendimento financeiro, mas andar muito para frente no que tange a questão do propósito, trabalhar com alegria, acordar todos os dias e fazer o que realmente você ama, sabe?
0: Muda tudo. Muda Isso tudo. Muda tudo. Eu sei bem. É. <risos> e como que era a sua alimentação? Você, porque no momom você tem pratos
2: com carne também? A gente trabalha exclusivamente com pratos veganos. São todos veganos. Só que a gente comunica como refeições à base de plantas. Ah, entendi. A gente acha que isso é mais suave para quem lê e para quem ouve. Entendi. E você é vegana? Eu sou vegetariana, estrita. Uhum. É, se eu for na... Se eu, eu tô aqui, o Michael me ofereceu o um bolinho de chuva da casa que vai ovo, eu vou acabar provando.
0: Uhum. Eu então, acredito você sempre muito tem no... as é. referências é. da comida, até para se inspirar é. e, e criar opções muito. veganas.
2: Pensado assim, também depois. no cardápio de quem come carne, de quem come peixe. A gente tem alguns pratos na Momon que quem é vegetariano há muitos anos evita. Fala, putz, eu não vou comer isso aqui porque isso aqui parece que tem peixe. E aí não, não tem. Vou, não, não tem. Uhum. E aí, a gente, inclusive, no site, a gente avisa, gente, olha, esse prato, quando você tirar do forno, vai ter cheiro de peixe. Esse prato vai ter cheiro defumado. Então, quem é vegetariano opta, às vezes, por não escolher. Mas a gente acredita nessa população que tá querendo dar aquela pequena reduzida. E por que que ele vai ter cheiro de peixe, por a exemplo? Gente, por exemplo, algumas, a gente usa algumas técnicas, vai, por, por exemplo, o prato de moqueca. Uhum. A gente usa uma técnica que a gente marina os vegetais da muqueca com pimenta dedo de moça, pimentão verde e algas nori. Ah, sim. Aquela coisa mami, é. vai lembrar mar. E mas aí, não a hora é. que sai do forno, aquilo confitado, tem cheiro de mar. Sim. Mas não é. Por isso lembra
0: o peixe. Por isso lembra o peixe. É, já aconteceu, inclusive, curso que o Michael já fez, que é esse curso que eu tenho com a doutora Fabiana, Construindo Sabores, que no módulo 1... Tem uma parte de provar de olhos fechados alimentos, para você identificar o gosto e não o sabor. Então, os gostos básicos, né? Doce, salgado, amargo, azedo e umame. E a referência de umame é sempre alga.
2: Alga é cogumelo
0: seco. É, Vai. cogumelo, tomate, milho, enfim, tem alguns alimentos. Mas a alga, eu acho interessante a pessoa é. provar, e às vezes ela sequinha, que é crocante, Muito. né? Muito! Mas é, quando tem, e eu sempre procuro saber se a pessoa tem uma alergia, se tem alguma restrição alimentar, porque às vezes é, envolve também questões religiosas, outras coisas que a pessoa vai ficar muito chateada se ela provar. Mas eu falo que quando é uma restrição alimentar por opção, às vezes por conta de, um, de ser vegetariano, alguma coisa assim, é importante ela provar alguns alimentos para ter a referência sensorial. Né, que é o que Vídeo. você estava falando, que você prova aqui. E às vezes tem vegetarianos e a pessoa prova algo e fala, ai meu Deus, tem peixe aqui. É. E não é peixe. Muita. Eu falo, não gente, eu tomei esse cuidado, mas a alga lembra mar.
2: Lembra. E o mar lembra o peixe. É. A <risos> cozinha vegetariana hoje é um laboratório, a gente ainda está pesquisando, a gente ainda está testando a alga mesmo. Se você tratar ela é chamuscada no fogo antes de ir para um confit ela vai ter um sabor. Se você usar ela fresca numa marinada, é outro sabor. No sushi, é outro sabor. Então, cada elemento de um prato tem muitas formas de ser utilizado para dar inúmeros efeitos depois. Então, ainda é um laboratório. Eu trabalho muito sério no estudo. A gente praticamente produz 50% do tempo e outros 50% a gente cria e testa novas receitas e novos sabores para levar mesmo isso, tanto nos pratos, como também no meu, no meu Instagram, que eu entrego conteúdo. É muito interessante. É inspirador. Quando as, quando as pessoas passam a testar e vem a imensa quantidade de possibilidades Sim. que você tem ali a partir de plantas.
0: Sim, né? é muita opção. E é muito bonito, né? Porque ah. aí você dá as cores, as texturas é, todas. É
2: sobre cores, é sobre textura. Aquela coisa, ah, o prato colorido é o prato saudável. Eu não sou nutricionista, não faço receitas baseadas em quantidade de macronutrientes e tudo. Mas, invariavelmente, você ingere o vivo você ingere o que vem Tem uma da terra diversidade, né? a feira né você não precisa gastar comprando o, o animal orgânico que hoje em dia né vem essa coisa do as pessoas querem saber de onde vem o animal quando você compra plantas e trata elas de uma forma de prato em como pensando em prato principal o seu gasto também é menor né? Então, eu aposto muito em muitas, muitas coisas ali, eu vou ali pelas beiras, no final a pessoa se vê totalmente convencida, pelo menos duas vezes por semana eu vou comer vegetariano, essa é a intenção. assim
0: Que legal! E como que era a sua alimentação quando você trabalhava nessa outra área que não era comida, como trader? Como que era?
2: É, eu sou vegetariana há seis anos. É, começou por uma questão de saúde mesmo, né, eu tive umas complicações e tal, e aí uma, um médico falou, ó, oh, você vai ter que dar uma restringida, só que como eu sou da filha de caipira, sou do Mato Grosso do Sul, é a minha mãe, né, essa baiana, e aí eu comecei a sentir muita falta, porque há um tempo atrás, hoje a culinária vegetariana em São Paulo é super avançada, mas há um tempo atrás a gente tinha basicamente salada, ou restaurantes que você tinha que investir um dinheiro para comer todos os dias, Sim. né, e aí você não está disposto, e aí eu passei a todas as viagens que eu fazia, ao invés de ir lá e passear, eu ficava fazendo uns cursos, e aí o meu marido, na época eu era casada, ele falou, ele falou, meu, acorda, você precisa virar essa chave, e você precisa trabalhar com isso, e aí eu não voltei, eu tive alta, não voltei mais a comer carne, e comecei a pensar, putz, eu preciso entregar essa coisa, sabe? Que eu cozinho hoje pra mim, como eu cozinha como se eu cozinhasse uma carne de panela, só que com vegetais, eu preciso passar a entregar isso para as pessoas. E aí deu muito certo. Que legal, tá é dando. isso gente,
0: meus convidados maravilhosos, Maicon Alves, do Diário de Coffee Lover e Coffee Sweet Coffee, qualquer barulhinho gostoso que te lembre cafeteria, que você ouve nos ruídos aqui, é porque a gente tá no meio de uma cafeteria uhum. gravando esse episódio, e a Susan Zak, maravilhosa cozinheira e de mão cheia, uhum. né, e inspiradora né, nesse avanço na alimentação, que é consumir coisas mais saudáveis, Nesse país que a gente tem tanta opção né, de comida. Michael, como que foi criar o cardápio aqui da cafeteria? Queria que você me contasse um pouco o que, que tem no cardápio, o que, que a pessoa vai encontrar. Os bolos são muito afetivos, né? A gente estava falando dessa coisa caipira. É, acho que tem essa coisa. Eu falei, inclusive, dessa coisa de estar tá num lugar que é parece casa de vó. Né? E eu queria que você me contasse um pouco como que é o cardápio, como que você escolheu o que tem aqui, Sim. É, de comidas a gente, a gente e de bebidas busca. também.
1: A gente busca esse lado afetivo, né? é o conceito da cafeteria, a gente tenta, aqui a gente tenta respeitar o café especial, sempre, porém eu preciso também trazer para o meu convidado, que a grande maioria do meu público não é do café especial, eu preciso trazer opções que, que lembram esse lado afetivo, por conta do nosso conceito, mas que harmonize bem também com a bebida. Então, assim, foi muito difícil. Eu não, eu não venho desse mercado, né? Como eu falei, então, tudo para mim foi muita novidade. E... Uma
0: coisa é estar ali como consumidor nas cafeterias Exatamente. que serve o café especial. Outra coisa é criar o cardápio do seu próprio negócio. Né? Nossa,
1: na prática tudo é muito diferente, né? E foi muito difícil. A gente foi tentando muitas coisas, viu que algumas coisas davam muito certo que outras não davam certo. Ah, nós tivemos que conhecer o nosso público. Então, tudo que a gente fez aqui foi pensando no cliente mesmo. Então, tinha coisa que a gente lançava, que a gente jurava que ia arrebentar, uma cafeteria. Mas o nosso público não gostava. aceitação era é diferente Eu acho que eu sou a única cafeteria do Brasil que não vende pão de queijo. Eu <risos> tenho pão de queijo no meu cardápio, mas eu não tenho saída de pão de queijo. Olha só eu não. Que tenho que sai mais. Não, eu investi muito em pão de queijo, eu fui atrás de pão de queijo mineiro, <risos> que eu falei, nossa, vai, vai arrebentar. Mas por quê? Hoje, nesse momento, o nosso público maior é o público do pós-almoço. Eu tô, tô perto de escritórios, então a pessoa almoçou e ela vem para cá, atrás de um docinho e de um café. Então, a nossa parte de salgados, a nossa parte quentes, daí é um pouco mais difícil de, de sair. Então a gente começou a perceber que o nosso público era esse, e que eu precisava mudar muito rápido a minha estratégia. Focar nos docinhos, nos bolos. Então, hoje, a gente tem a Rose na cozinha com a gente, que ela é maravilhosa na parte de bolos. A grande é tudo maioria, feito aqui. Isso, a grande maioria das coisas são feitas aqui. A gente tem pouquíssimas coisas que não são. Algumas são parcerias. Porque a gente quer manter algumas parcerias. Por exemplo, a menina que entrega o cookie para gente. Meu, sensacional! E ela é pequenininha, ela faz na casa dela. E não tenho porquê. Eu tenho condições de fazer cookie aqui. Mas eu não quero fazer cookie aqui, porque eu quero manter essa parceria com ela. É mais gostoso. Tem certas coisas que é mais gostoso, assim. Então, a gente foi se adaptando. O cardápio, pra gente, ele é sempre algo... É, é, é o maior desafio, eu acho, sempre. A gente está numa mudança agora, né? Para janeiro, a gente já tá pensando em mudar algumas coisas do cardápio. E é sempre muito difícil. Mexer nessa parte do cardápio é muito delicado
0: o que, que me fala de algumas coisas assim que tem no cardápio? Para quem está ouvindo vir aqui e falar eu vou provar aquilo ali. Esse bolinho de chuva, por exemplo, ele está no cardápio?
1: Está no cardápio. A gente tem a, a nossa rosquinha de chuva. É, a gente queria muito ter o um bolinho de chuva na cafeteria, e, mas, ao mesmo tempo, eu não queria ter fritura aqui, porque é aquilo. Eu, eu procuro respeitar muito o café especial. Então, eu evito Coisas com cheiros aqui na cafeteria, então, é, isso uma vez que eu fui numa cafeteria e serviram um, um macarrão ao alho e óleo do meu lado. Nossa! E eu, eu fui para tomar café, a pessoa foi para almoçar. E naquele dia, assim, eu não, eu não gostei de tomar café naquele dia, porque me atrapalhou totalmente. E café é sensorial. É o cheiro. Veem, né? Exatamente. É Para vocês cheiro.
0: entenderem, volta lá no episódio o que, que é gosto e o que, que é sabor. Quando você sente o cheiro de alguma coisa, é como se você estivesse ingerindo aquilo ali. Então você vai tomar o um café com o cheiro do alho do lado, parece que o café está com gosto de alho. Com exatamente. Sabor de alho.
1: Então eu me preocupo muito em tudo que a gente vai fazer aqui não interferir na experiência da pessoa. Porque às vezes ela veio de longe, ela, ela queria muito conhecer e naquele dia ela tem uma experiência ruim por conta de um produto, de um alimento que, que tem um cheiro muito intenso, que não combina né, diretamente com café. Então, a rosquinha, ela é assada, ela é feita numa ah, maquininha, é com a massa do bolinho de chuva, então ela não é frita.
0: É porque o formato de, dela, gente, é de uma rosquinha, mas o sabor é de bolinho de chuva.
1: É isso aí. <risos>
0: então, você achou um jeito dela não ficar tão aquela bolinha que ficaria crua no meio se fosse se não fosse assada, né? Se fosse é, é se fosse assada Exatamente. naquele formato que a gente faz frito, né, Exatamente.
1: Então foi que uma legal. das soluções que a gente criou para gerar a experiência do bolinho de chuva, né? Quem, né, acho que é muito afetivo, né, em relação ao café o bolinho de é chuva, não tem nada mais afetivo. A gente tem vários bolos, os bolos caseiros, a gente coloca um diferente por dia na, na vitrine. Hoje tinha então, um de fubá é o, o de milho cremoso aí de milho cremoso é. tem alguns que a gente nós somos obrigados a manter né porque é carro-chefe então o de milho ele é fixo o de milho ele sai todos os dias mas a gente tem aquele caseirinho que gira então hoje tinha um de maçã depois vocês vão experimentar
0: que delícia é, aí
1: amanhã ela faz outro para por conta do meu público também porque as pessoas voltam são as mesmas praticamente todos os dias então a gente precisa pensar em girar a nossa vitrine é também quase que diariamente. Né?
0: A gente falou esses dias no episódio com o Luciano Salomão sobre café com leite, né? E café com leite, um bolinho é uma delícia, deve sair bastante aqui, né? E aqui você tem a opção de uma bebida vegetal que não interfere tanto aí no sabor do café, né? Queria que você me contasse como que foi essa escolha. É, sai Deve sair bem menos né do que o sim, leite sim. convencional, mas como que foi a escolha de ter uma opção? assim
1: Nós iniciamos o trabalho com o cajueiro, nós fomos procurados pela Gil e pelo Marcos.
0: Sim, Gil, Bastos e, e Marcos, um beijo para
1: vocês. Um beijão. <risos> eles são super parceiros, assim, e eles fizeram a proposta e a gente abraçou logo de cara, porque a gente já estava realmente pensando em incluir um leite vegetal, a gente tem procura, mas realmente é muito baixa. É, é muito difícil você tentar atingir esse mercado, principalmente para nós que estamos começando, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que, que gostam, que querem, e algumas que até precisam, porque são veganos e, e tem que ter opções. Mas, ao mesmo tempo, como a procura realmente ainda é muito baixa, é um investimento da cafeteria. Sim. Então, e aí, às
0: vezes, a procura é baixa e não compensa você fabricar o próprio leite por isso.
1: Exatamente, exatamente. A validade dele é maior do que os outros leites, então eu achei bacana, isso daí ajuda pra gente. Uhum. Então, eu sei que se eu abrir ele hoje porque teve uh, um pedido... Ele vai durar a semana inteira ali na minha geladeira para eu poder refazer. Isso daí na proposta para mim foi essencial. Porque o meu medo era de ter uma perda muito maior. Sim. E a gente, quando fala de perda aqui na cafeteria, a gente não fala só de uma perda financeira. Sim. Não tô jogando dinheiro fora, eu tô jogando comida fora. Jogando comida isso fora e o Brasil muito, já
0: desperdiça muito, muito alimento, muito, muito. né? Com então certeza. aqui a gente
1: evita muito isso, a gente tem muito essa preocupação. Então eu gostei demais, eu fiz os testes. Ele vaporiza muito bem e ele é muito saboroso, ele combinou e a nossa meta era não oferecer somente para as pessoas que buscavam esse tipo de leite mas fazer com que outras pessoas que ainda não conheciam ou que não têm o hábito de tomar um leite vegetal, de experimentar Sim. então a gente faz isso às vezes a pessoa pede um cappuccino italiano normal e a gente oferece um vegano tanto que no meu cardápio ele, ele é o mesmo preço eu não alterei, eu não alterei que legal. Eu não alterei, para que as pessoas possam ter essa experiência. Então, é, é uma maneira de você também é, fazer com que as pessoas experimentem algo novo mesmo, Sim. né?
0: Não, com certeza. Eu tenho vários clientes que não não podem ou não gostam, ou por opção, não consomem é, lactose. Né? Nem iogurte, nem leite de vaca. E é muito ruim, porque a pessoa chega na cafeteria, é sempre muito mais caro. Né? Eu sei que custa mais em vários Sim. momentos, mas dar essa opção como é, algo ali no mesmo valor, eu acho muito legal e muito democrático, senão a pessoa acaba tomando um café coado puro ou um expresso puro e deixa de consumir, porque às vezes vai todo dia e o custo faz muita diferença depois, né?
1: Então, acho é exatamente. Muito legal. Parabéns exatamente pela... já que nós tínhamos Parabéns. que investir nessa parte porque toda vez que você coloca algo que não tem uma demanda muito grande é um investimento que você já faz mesmo. Sim. então quando nós colocamos o leite vegetal, a gente sabia que a gente ia estar investindo. Então já que é para investir, vamos investir em tudo então vamos dar essa oportunidade né, de ser o mesmo preço e tudo para que as pessoas conheçam E tem sido legal porque muita gente que realmente não tinha hábito de tomar leite vegetal, Pessoas que não são veganas, hoje elas chegam e pedem o leite vegetal. Porque gostaram.
0: Porque é gostoso.
1: Exatamente. Porque é gostaram. leve,
0: né? Eu não sou vegana, mas em casa é só eu e meu companheiro. E ele não toma leite, nem bebida vegetal. Ele ama café o tempo todo, só que puro, Sempre. Então, se eu compro leite, vai estragar, né? Ou então vai ficar muito tempo lá. E aí, há anos, eu comecei a praticar jiu-jitsu. E eu descobri que quando eu ia treinar leite, não me caía bem. E aí eu comecei a procurar opções em casa. Leite de coco, às vezes bato lá no liquidificador e colo na hora é, para tomar um pouquinho ali de leite com café, porque eu gosto de leite com café. para mim é afetivo, né? para mim, eu lembro, já falei aqui outras vezes, que eu já tomava é, café na mamadeira com leite. Quando eu era criança, é a minha primeira recordação de café que eu tenho. Então, o, eu via que quando eu tomava como um alimento, um tempo antes do treino, uma bebida vegetal com café, Caía melhor pra mim na hora de treinar o leite. Pra mim, ele era muito indigesto pra treinar, né? Então, eu gosto de achar essa opção também em cafeterias, porque às vezes eu tô na rua trabalhando, vou direto pro treino e falo, ai. E agora, né, queria matar a fominha, não quero só o café. Eu quero matar aquela fominha da tarde, não quero comer alguma coisa porque eu quero estar tá leve para treinar. E aí o a bebida vegetal para mim cai muito bem, e, e quente ou gelada, né?
1: Exatamente, Também. aqui nós temos as duas opções. A gente faz ele quente ou gelado. E é bem isso, tem pessoas que vêm aqui que elas querem matar a fominha, elas não vão comer mas elas querem algo que vai sustentar um pouquinho mais.
0: Vai segurar até a próxima
2: refeição.
1: Exatamente. Né? Cai bem, cai bem. Ele cai bem, bem leve, bem gostoso.
2: Legal, legal. Hoje Gi, e até você tava falando que você se sente muito melhor quando você toma um leite vegetal antes de treinar. E quando você toma lactose, você se sente um pouco desconfortável e tudo. É pesada, isso, é. Isso vem muito da, daquela coisa que a gente não conecta muito, né? O leite de vaca, ele é o leite materno produzido para o bezerro, um animal que nasce com 30 quilos, que vai se transformar num animal de 500 quilos. Então, se a gente for fazer essa conexão muito simples, a gente vê por que, que a gente fica um pouco desconfortável quando a gente toma o leite de vaca. É, hoje em dia, por mais que você não seja vegetariano ou vegano, você meio que se sente meio desconfortável quando você toma muito leite. A gente vê crianças hoje nascendo com essa leve intolerância. assim, né? E eu acho muito que o leite vegetal, ele te resolve esse problema, de uma forma muito simples, né, eu até tenho umas receitinhas bem práticas, que não precisa nem coar eu tenho umas técnicas aí você não precisa nem passar pelo voal nem nada. Que
0: legal, porque a preguiçinha que dá ali, né, na hora de coar não. você tá com pressa, quer essas receitas, né?
2: Aqui. É, vamos, eu Uau. passo muito pra você assim, que você, assim que você quiser. Então, essa coisa do desconforto, o leite vegetal, ele resolve muito rápido, assim, né? Até essa coisa do Michael ter, ter aqui na cafeteria o, os lattes. É, com leite vegetal, mesmo preço do, le do leite animal, é incrível, né? Hoje em dia até, né, quem sabe, outras cafeterias não se inspiram. Sim, meu sonho, democratiza. Meu sonho né? não ter que pagar 20 reais num cappuccino vegetariano.
0: Muitas vezes fica muito caro, né? E a gente entende, porque às vezes a pessoa vai produzir um leite de amêndoa. A amêndoa é super caro, muito. né? Então, já acaba ficando caro, é. né? Demais. E alguns lugares eu vou, eu acabo tomando só o café puro quando, muitas vezes, eu tomo leite de vaca mesmo, eu acho gostoso, eu gosto, mas, às vezes, eu tomo café puro, porque, às vezes, o leite vegetal que tem é com muito conservante. Também. Eu provei um esses dias, não vem ao caso, assim, a marca, mas chegou em casa, aquelas promoções do rap, né? Chega lá, do nada, alguma coisa para você provar. E era muito, muito, muito artificial, e eu fui ver nos nos ingredientes tinha emulsificante, espessante, aroma artificial de sabor de aí eu falei nossa tem tudo menos amêndoas. É,
2: mas é, é foi
0: decepcionante assim é, das opções de bebida vegetal qual que você gosta mais com café
2: pro seu gosto pessoal o meu gosto pessoal para mim o que casa melhor é a Hum, e aí, que chique! É, que eu acho que dá uma nota, fica muito <risos> especial, só que, né, enfim, não é muito... Eu acho que o mais prático mesmo pra fazer em casa é castanha de caju. É? É, porque e não precisa coar, né? Como que você faz? E, em casa, assim, ó, eu sei que castanha de caju não tá barato, só que o leite de castanha de caju, ele, a castanha de caju, ela fica super cremosa, então você vai usar... É uma xícara que é aproximadamente... 180, 190 gramas de castanha de caju... Para quatro xícaras de água. Então... Entendi. 180 gramas de castanha de caju... Vai render um pouco mais de um litro de leite. E assim, quando a gente fala de café com leite, um litro vai te render ali cinco a seis dias.
0: É muita coisa, ainda mais se for café especial, né? Que você coloca um monte de café e coloca só um, um pouquinho, pouquinho do de leite para dar aquele é. saborzinho. E, é. dá, e ele dura bem na geladeira, se fizer o de castanha de caju, assim, cara.
2: Pode deixar muito seguro cinco a seis dias. Sim, muito legal. seguro, assim ele vai e aí você deixa as castanhas de molho de um dia para o outro e bate na proporção de uma xícara de castanha para quatro de água, quiser colocar um pingo de baunilha, mas como eu tomo com café especial, eu prefiro deixar sem nada. Quem gosta de aromatizar pode colocar. É, e se você quiser fazer esse de avelãs, que eu faço em casa, usa a mesma medida de castanha de caju e duas colheres de sopa só de avelã, você vai pagar dois reais, tá? Nessa medida, não quero ninguém reclamando Eba. que tá caro. <risos> e aí você tosta um pouquinho no forno as avelãs, bate junto com a castanha de caju, aí sim você vai precisar coar. Se for só castanha de caju, não precisa coar. Ah, não precisa
0: coar. Não,
2: ela é tão macia que ela se transforma no leite sem precisar coar.
0: No caso da castanha de caju, é sem torrar que você faz. Sem torrar, crua, crua e sem sal.
2: É, gente, não vão
0: comprar castanha salgada, tá? Porque senão não vai dar certo.
2: Crua e sem sal, se você não tiver tempo de deixar de um dia pro outro, ferve dez, é, 30 minutos, água fervente bate no liquidificador e se você quiser dar o tom e não precisa coar. Se você quiser dar esse tom da avelã, só tosta avelã no forno, 10 minutinhos para não queimar, bate junto com a castanha, aí sim precisa coar. Mas a avelã dá uma nota caramelizada pro leite, dá uma coisa muito fina assim pro pro leite e combina muito bem com o café. Combina. Né? combina. É, eu acho que vale o teste aí, é, Maicon. Eu nunca tomei
0: de avelã. E é eu só gosto muito nossa.
2: de coco. De coco é muito legal, só que o coco, ele é presente. É, ele fica bem presente. O então, coco, ele fica presente. Sim,
0: e assim, gente, não me julguem. Mas eu comecei, hoje em dia eu pego ali o coco, às vezes eu fico com preguiça, tá? Não me julguei mesmo. É, às vezes, que eu com preguiça, já pego o coco que vem naqueles potinhos no supermercado já quebradinhos. Sem né? a casca e já coloco ali pra bater. Mas, quando eu falo não me julguem, eu comecei a gostar e ver que combinava leite de coco com café comprando leite de coco de garrafinha, cheio de conservante, Tudo cheio bem. de espessante ali no meio. E aí, pra tomar gelado. Então, eu batia com... Gelo e com café é, coado um pouco mais concentrado, e eu falava, nossa, é tipo um milkshake, que delícia, é, né? É. Mas é um leite que vai ter um monte de conservante e vai interferir mais ainda no sabor do café. O, le, o coco natural ele é muito presente, né? Então é porque eu acho que combina o sabor do coco com o café, mas ele fica bem presente. Interfere bastante, às vezes você tem um cafezão, você fica com dó né? de é. colocar ali um leite de coco. O de caju, no caso, ele fica bem neutro até. Né? Mas o leite
2: de coco, a gente está falando também de popularizar o leite vegetal. Sim. Então, ninguém tem que julgar. Eu acho que se essa é a sua forma de tirar um pouco do leite de vaca e colocar o leite, não importa que ele é de garrafinha. Se a gente for falar de popularizar o leite vegetal, Exatamente. a gente pode ir para a aveia também. Sim, de aveia. Vamos, vamos Fazer como que faz de aveia? A mesma caso. proporção. Uma xícara de aveia em flocos. Uma xícara de aveia em flocos vai te custar menos que um real. Você vai deixar aveia de molho na água, você descarta a água do demolho, ela vai ficar de molho de um dia para o outro, você descarta a água do demolho, coloca uma água nova e pode bater a aveia com duas xícaras de água. Dessa água
0: nova que você Dessa água ser. nova,
2: filtrada, o leite vegetal vindo da aveia, ele vai ter sabor de aveia, a gente pode curar isso com uma pitada de baunilha, ou uma pitada talvez de canela, cardamomo... Né? uma nota, às vezes, de laranja, porque não. não? Enfim, a gente tem um leite vegetal muito barato, assim, quando a gente fala de aveia, né? É verdade.
0: Né?
1: E a praticidade, né? Porque, às vezes, nem todo mundo tem o tempo de, de fazer. Então, eu acho que não tem que julgar, porque muitos não vão conseguir fazer mesmo. E Sim. vai, talvez agora, por conta dessa dica, comprar a garrafinha e descobrir que é muito bom com café, o leite de coco também.
2: Exatamente. Então, eu acho
1: que cada um tem o seu momento, tem o seu tempo. Eu acho que tudo que a gente faz também fica, fica mais gostoso. Né? Você está é. preparando. É, eu acho que é bacana. Mas nem todo mundo hoje em dia com essa correria do dia a dia vai conseguir estar tá preparando também o leite. Sim, então, acho é que... tempo
0: e grana. né? Exatamente. Então, você comprar a garrafinha do leite de coco artificial vai ser mais em conta. É só a gente ter essa consciência que... A qualidade do alimento não vai ser tão boa. Exatamente. O que você está consumindo. Se a gente fala de café especial, a gente sempre fala de onde vem, né? O que, que eu estou tomando. Então, realmente, a gente tem que ter essa consciência também, sabendo de onde vem, aí você faz a sua opção. E é o um passo a
1: passo. A pessoa talvez vai começar com a garrafinha e depois ela vai querer dar um passo a mais na direção da saúde. E vai falar, não, não quero mais a garrafinha que tem conservantes. E vou procurar me programar para conseguir fazer o meu. Né? Exatamente.
0: Ou procurar né também no supermercado essas opções. E vai procurar, gente. Tem lá a caixinha longa vida. Dá uma olhada nos ingredientes. É, é. um leite vegetal, mas tem o quê ali? É. Né? é só água e a castanha? É só água e a aveia? Que... Começou a ver um monte de coisa que você não sabe o que é aquilo,
2: né, Susan? Sim, com certeza. E, assim, uma ótima dica para você ter aquela espuminha do leite vegetal que a gente tem nas cafeterias em casa. Como é que é? Prático, tá? Vamos pensar no prático. Vai, vamos dar um exemplo. Esse leite que eu ganhei de presente hoje, da Cajueiro. É, já provei antes, claro. Vai, você vai pegar uma, um, uma parte dele... Colocar uma colherzinha de café de gordura. Eu peço para que seja uma gordura saturada. Então vamos pensar numa gordura vegetal. O óleo de coco, por hum. exemplo. Que hoje em dia já tá num pressão no supermercado. Uma colherzinha de café do óleo de coco na medida do leite vegetal. E aí você vai bater no liquidificador, isso quente. Quando você bate quente, ele dá essa espuma. Por causa do, dessa pitada de óleo de coco, a espuma ela tem estrutura, então ela vai ficar super cremosa. E aí você adiciona o café e, enfim, o óleo de coco junto com o leite não vão dar sabor de coco. E aí fica cremoso? Muito cremoso. E é uma dica pra gente reproduzir o cappuccino da... Da cafeteria em casa, assim. Eu não sabia o que, que era que
0: colocava para ficar com aquela estrutura. Então, é uma colherinha de alguma gordura vegetal. De alguma gordura...
2: é dá... fora, fora o óleo de coco, o que mais dá? Eu usaria manteiga de cacau também. A gente... A manteiga de cacau, hoje em dia, a gente também já encontra nos mercados. Você coloca um pedacinho... Ela é bem dura, ela é bem sólida. Um pedacinho dela no leite quente. Gente, quando for bater qualquer coisa quente, o liquidificador... Tem que segurar a tampa, que senão não vai explodir. Depois então... vocês vão
0: falar, ai, a culpa
2: é daquele episódio <risos> lá do cafeína que eu
0: ouvi, o podcast. Mas fica não
2: muito não, cremoso, muito cremoso. Então, meia xícara de leite, uma pitada de gordura, pode ser a manteiga de cacau. Hoje em dia já tem manteiga de cacau e já tem óleo de coco sem cheiro no mercado. Ah, é? Chama Desodorizado
0: gente, não sabia.
2: E aí é isso, estamos aqui para aprender todos os dias. Que e aí amável. coloca, fica muito cremoso, parece super pro Instagram. Quem gosta de colocar <risos> aquela foto lá no Instagram? Instagram amável. Apetitoso,
1: é. Bom saber, hein? Tem dica. uns blenders,
0: uns liquidificadores aqui, né, Marco?
1: É, então vamos fazer o teste. Vai entrar é pro aqui. cardápio. conta. É, bacana. Eu ajudo com o maior
2: prazer, qualquer dúvida, gente. Cardápio
0: de verão aqui, ó, da Coffee City Coffee.
2: É. Qualquer dúvida, <risos> Me procura, me procura mesmo, que eu adoro ajudar.
0: Que legal. Bom, eu queria perguntar para vocês qual o futuro que vocês veem nas bebidas em cafeteria, né? É com leite, ou só gelados, ou com não leite, né? Eu gosto. Aliás, vocês gostam de chamar de bebida vegetal ou de leite vegetal? Qual que é a sua opinião, Michael?
1: É, eu aqui chamo de leite vegetal. Você
0: chama de leite vegetal. É. A pessoa entende melhor. O Exatamente, consumidor. acho
1: que linka melhor, né? Eu acho que, que é mais bacana. Exatamente.
2: E você, Susa? Eu acho que a gente precisa usar, sim, o nome leite, a gente precisa usar, sim, o nome queijo vegetal, porque essa é a referência que as pessoas têm. É, eu sei que queijo parte da palavra caseína, do latim, blá, blá, blá. Os queijeiros aí ficam dando a palestra, né? Mas a gente precisa hoje, no vegetarianismo, é uma, a gente não está fala, falando de uma moda, a gente está falando de uma tendência ou a gente segue, ou a gente explode o planeta. Sim. <risos> então, eu gosto, sim, de fazer esses paralelos e falar carne, falar leite, falar queijo, quando é, a gente trata sempre... de plantas. Eu sempre tive essa
0: dúvida. O que, que você vê de tendência de consumo sem o leite de vaca, Michael? O que, que você imagina? Assim, você pensa em criar receitas novas? Você acha que tem público para isso?
1: Sim, sim. A gente está criando já, né? o público eu acho que tem é, muitas pessoas inclusive é, estão descobrindo essa intolerância ao leite de vaca eu acho que muita gente tem nem sabe ainda é, e a gente tem tem visto isso com os amigos com a família das pessoas tirando leite de vaca e quando elas começam a fazer isso é onde que elas começam a encontrar as dificuldades né porque ela, ela tira e ela não tem não encontra um substituto à altura uma coisa né para para que ela possa estar tá, tá substituindo com prazer, né? Então aqui a nossa ideia é essa. A gente tem pensado para o cardápio aí do, do início do ano da gente ter mais algumas opções é, para esse público para facilitar também, né? Porque a gente vê o quanto que é difícil encontrar essas opções mais vegetarianas, mais veganas. Legal. Então a gente pensa, pensa em café com, com os leites vegetais. A gente vai ampliar essa quantidade de leite aí. hoje a gente... Lida somente com o de caju, mas a gente está pensando também em colocar outras opções.
0: Legal. Né? Outras castanhas. A gente exatamente. viu no começo do episódio aí, né? Tem de arroz, tem de amêndoa, castanha do Pará, tem amendoim. enfim, tem um amendoim.
1: É, dá né? você Desde que brincar, seja uma castanha
0: certificada, uma castanha de boa qualidade, exatamente. com certeza o resultado vai ser muito bom.
1: Exatamente.
0: Legal. E você, Suzan, como você vê esse futuro próximo, né do, é. do consumo dessas bebidas em
2: cafeterias eu acho que assim, a, a gente tem a industrialização em larga escala do leite de vaca, e aí pra gente industrializar e, e criar isso tudo em larga escala, a gente precisa vacinar esse animal, a gente precisa que esse animal coma uma comida muito barata então a gente tem esse rebote de todas essas vacinas e esses transgênicos que o animal come direto no nosso leite então, aí vem as, as intolerâncias das pessoas cada vez, antigamente a gente fala, putz, ninguém era intolerante antigamente, mas a gente também não produzia tão em larga escala antigamente. Então, com essas intolerâncias, eu acredito que o futuro do leite nas cafeterias vem sim se movimentando para cada vez mais... Opções de leite vegetal cada vez mais popularizado, a inteligência de sabor, a, as pessoas especialistas como você, Gi, as, as, a inteligência de sabor cada vez mais inteligente, né? fazendo uma redundância aqui no meu comentário, mas, assim, cada vez mais essas pessoas da inteligência trabalhando na pesquisa, trabalhando no desenvolvimento de, de receitas que se assemelhem, sim, ao paladar gorduroso do, do leite animal. Sabe? Eu acho que é sempre... Eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais por necessidade.
3: Entendi. Entendi. Oi, Gi, tá boa? Aqui é Marília, do Café Magri, em BH. E eu tô muito feliz de poder vir aqui te contar hoje sobre o nosso leite vegetal. Eu não sei se você sabe, mas aqui no Magri a gente procura produzir todos os alimentos que a gente serve. A gente tenta usar o mínimo de industrializados e processados possível e por isso veio a nossa escolha em produzir o nosso leite vegetal. Hoje a gente usa um leite de coco para preparar um capuccino vegano que nada mais é que café expresso e o leite de coco. A gente escolheu o leite de coco depois de testar muitas opções, testar muitas castanhas, muitas opções até regionais, a gente chegou a experimentar fazer um leite de castanha de piqui, que é muito característico do Cerrado, né? E leite de amendoim, de amêndoas, de... Arroz... Tudo que você imaginar... A gente testou... Mas a gente optou... Pelo leite de coco... Muito pela... Pelo sabor... A gente achou... Que a combinação... Dele com o café... É uma das combinações... Que ficam mais neutras... E agradáveis... Ele... Fica doce... Fica gostoso... E não necessariamente... Fica com o sabor do coco... Tão marcante assim... Porque como a gente faz... Diferente do industrializado, ele não tem aquela, aquela coisa que é quase artificial do coco, sabe? Então, a gente consegue deixar uma bebida mais equilibrada. E como o coco é um, um produto que tem bastante gordura, na hora que a gente vaporiza, ele consegue dar uma texturinha legal pro, pro cappuccino. Claro que não é igual o leite de vaca. A gente não consegue fazer late-arte nem nada do tipo. Mas ele fica consistente, fica cremosinho e eu acho a, a combinação muito agradável. A gente testou algumas outras castanhas e outras coisas e a gente achou que na hora que colocava com café, às vezes o leite vegetal tava super legal, mas na hora que misturava com café, ou amargava ou dava um gostinho diferente, que não era tão, tão redondinho, sabe? Tão legal. E aí a gente fez essa escolha. Te confesso que não é a escolha mais fácil. Ele é um leite super perecível. Um leite entre aspas, né? Mas é uma bebida super perecível. Na geladeira dura mais ou menos dois três dias, e é difícil de produzir, porque tirar o coco seco da casca é trabalhosinho, mesmo a gente colocando no fogo, como tem tem várias dicasinhas na, na internet ainda é um processo demorado sabe, demanda um liquidificador mais bacanudo, assim, mais legal pra gente conseguir bater o coco com água quente, e ter um resultado interessante para bebida. Então mesmo sendo difícil, a gente entende que o resultado vale a pena. Que no fim das contas a gente tem uma bebida que agrada quem tem restrição alimentar, quem não tem, quem tá querendo só experimentar ou quem tá querendo tomar uma coisa diferente hoje agrada a todos os paladares, sabe? É super democrático. E a gente tá muito feliz com essa escolha. Uma... Se eu pudesse dar uma dica pra quem quer, quer experimentar e fazer seu próprio leite e, e testar na cafeteria é sobre essa perda e esse ar armazenamento. Às vezes ter leite vegetal na cafeteria é mais difícil porque ele perde muito rápido e às vezes a saída não é tão grande, né? Ele não gira tão bem. Então, o que a gente fez aqui no começo do Magri e a gente faz até hoje... É congelar em pequenas porções. A gente separa algumas porções descongeladas... Que é a média do que a gente usa no dia a dia e deixa na geladeira... E o restante a gente deixa tudo congelado... E vai descongelando aos pouquinhos à medida que a bebida vai saindo. Assim você consegue ter um controle muito melhor... E às vezes fazer uma produção grande num dia só. Porque como nem todo mundo tem uma cozinha bem equipada... Ou uma, uma cozinha de produção... Às vezes é legal, tira um dia, produz bastante, congela... E deixa reservado ali para uma semana, para 15 dias... Ou para 20 dias... Porque ele congelado dura bem mais... A outra bebida que a gente serve no café hoje... Com leite vegetal... Que também é, é super legal... É o chocolate quente vegano. Esse, na verdade, a gente faz uma misturinha de três leites vegetais. Leite de coco, leite de aveia e leite de inhame. Que a gente, depois de fazer vários testes, entendeu que era o que dava uma consistência legal a bebida. E dava essa carinha de, de inverno, assim. De chocolate quente cremosinho, confortável, agradável. Sem ser ralinho demais. E também com um sabor condizente com um chocolate quente super gostoso, sabe? É isso. Espero que tenha... Ajudado minhas diquinhas e quem puder vir aqui, quando você estiver aqui na cidade, por favor venha experimentar nossas bebidas à base de leite vegetal. E é isso, muito obrigada pelo convite, um beijo!
0: Gente, o impacto climático também, né? a gente estava em algum momento você citou, falando sobre o clima, é uma preocupação mas é algo que ainda não chega no consumidor final, a gente não vê ainda em veículos é, para massa para grande massa, tratando sobre esse assunto no Brasil, né? a gente vê isso mais em publicações mais especializadas ou matérias em jornais, não é para grande massa sobre o impacto climático do leite de vaca Inclusive, tem uns dados aqui por região, né? Isso daqui é. é uma matéria da BBC, que eles mostram uma pesquisa e fala que América Latina e Caribe é, são dos maiores emissores de gases de, do efeito estufa, no caso da... Produção de leite de vaca, né? A Europa está lá embaixo. Por é. que que isso... Que, que tem essa diferença? É, a
2: gente, tem um, a gente tem uns dados, assim... Por exemplo, os países desenvolvidos, onde a população tem acesso à educação, tem acesso à informação, esses países, eles estão estabilizados no consumo de animais e tudo que é insumo de origem animal. Por quê? Porque a população já sabe o tamanho do impacto sobre o ambiente, do impacto sobre a saúde fertilidade, rendimento físico, enfim, os, os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, eles só crescem no consumo de carne e insumos de origem animal. Por quê? Justamente por isso. A chave é a educação. Os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles não têm a, a população não tem acesso à informação. A população está fazendo dieta... Dos carboidratos Tá fazendo um monte de dieta Sem perceber que o corpo tá super inflamado Porque tá consumindo vacina Que o animal tá sem... Sabe assim? Então a, a gente não tem acesso a informações Que são muito importantes A pessoa tá lá se matando Fazendo dieta Quando, quando na verdade ela não precisa parar de comer Ela precisa desinflamar corpo dela que está inflamado devido ao consumo exagerado, porque sem querer a gente come carne, produtos de origem animal, do café da manhã à ceia. Sim. Quando você fala vacina para a gente deixar bem claro, vacina que o
0: bicho tomou. Que o bicho tá, gente, tomou. Não é porque tem todas essas polêmicas é. das pessoas não se vacinarem e tudo não, mais.
2: é. do bichinho é ali. A vacina tá, do gente? animal. A gente <risos> tem que saber que hoje hoje todo hoje o animal que a gente consome, né só falando super rápido, ele é, um, ele é um animal criado no Pará. E no Pará, a gente tem uma coisa muito séria, é, que se chama febre aftosa. A gente tem um rebanho de milhões, né? Enfim. E ninguém sabe qual que é a vaca ou o boi afetado. Então, a gente vacina o rebanho todo. Sim. E essa carne abastece o país todo. E a gente consome, né? Essa é só uma das vacinas. É, e a gente, eu falei aqui sobre a emissão dos gases,
0: mas para você produzir o leite de vaca, você também vai usar mais, segundo pesquisas aí da BBC, mais uso de terra, né, por metro quadrado ali, e também mais uso de água. E a gente tem que ficar atento porque algumas bebidas vegetais você vai usar menos água e menos terra para plantar também. O arroz, por exemplo, você emite... Sim, muito gás para produzir e o uso de água também é grande. O leite de amêndoa, o uso de terra é muito pequeno, mas o uso de água é grande. Sim. Já o leite de aveia, é, o uso de água e de terra é bem menor. Sim. Né? Então, é muito mais complexo do que a gente pensa. né Esse episódio é mais para despertar em todo mundo que está ouvindo, independente do do cliente da cafeteria ou em casa se a pessoa gosta ou não de leite de vaca como eu que gosto mas provar novos sabores e novas opções e sabendo que isso vai ter um impacto menor no meio ambiente no mundo vamos fazer esse mundão é. durar né gente para a gente tomar mais café especial Sim. na nossa vida vamos e na fazer nossa, nossa, nossa saúde é nossa
1: saúde no início, né, do café especial e tem que provar, vai que gosta, vai né? Vai que gosta. Exatamente, Sim. porque é bom, é gostoso. é gostoso. É gostoso.
0: Senão você jamais serviria uma bebida vegetal com o cafezão que você serve aqui, que a gente já tomou uns litros, nossa, né? Nossa, tá delicioso. Ah, com
1: nossa, eu sou muito chato aqui com o que a gente vai harmonizar com o café. É, eu sou chato já com o café, a gente tem que ter café de qualidade, já que a gente está apresentando para um público que não conhece café especial. Então se a nossa missão é apresentar algo Que seja algo de qualidade Sim. Porque também no café especial A gente tem café especial de qualidade Café especial, Sim. infelizmente, de baixa qualidade também Sim. Então a gente tem que apresentar os que têm qualidade E tudo que vai harmonizar com o café Tem que ter qualidade, tem que ser gostoso não é somente por ser vegetal, não tem, sim, sim. né? Não teria lógica. Para ser se gostoso, não
0: fosse gostoso, a sustentabilidade ao entorno disso tudo, pagar bem produtor, tudo isso, deixa mais gostoso. Exatamente. Voltando só para não ficar uma uma coisa sem fim, né? Quando você falou sobre as compras coletivas, eu sempre tenho minhas pitadinhas aqui de acidez nesse
1: nesse programa.
0: <risos> Como eu não sou produtora e nem torrefação, né? Eu compro da torrefação para vender. Quando eu falei das compras coletivas é legal a história de praticamente hackear o sistema, mas eu tenho a minha crítica que não é nem a quem compra, é a quem vende, né? Muitas vezes, porque quando você faz uma compra coletiva de uma torrefação, é, eu tô deixando de comprar da torrefação muitas vezes porque o meu cliente em potencial. Vai estar tá pagando a mesma coisa que eu. Ou se ele compra muito mais café que eu... Ele vai pagar menos até... Do que eu compraria para revender. Sim. Então... É, nos episódios anteriores... A gente falou muito sobre o mestre de torra. É uma figura ainda muito pouco vista... Pelo consumidor final no Brasil. E cabe a gente que trabalha com café... Falar mais sobre as outras pessoas envolvidas. O dono da cafeteria... O mestre de torra. Porque para o consumidor final... Muitas vezes parece que sai, o café sai do produtor... E é importante que ele saia direto do produtor, porque o produtor ganha mais. Só que tem outras pessoas nessa cadeia importantes que também precisam ganhar. Sim, sim. Né? Então, é, é mais uma reflexão, uma coisa para a gente pensar. Não estou falando que eu não acho da hora, hackear esse sistema. <risos> porque não, mas eu, eu, eu também acho eu estou da... nesse
1: lado. Hoje, hoje eu não sim, sou somente coffee Eu tenho a cafeteria, eu tenho a minha loja. Sim. E a ideia realmente... É, tanto que a gente só faz uma compra por mês, às vezes um mês e meio que leva, ela é bem pontual.
0: Ah, legal. A nossa
1: ideia, na verdade, é viabilizar. A gente, por exemplo, a nossa intenção na compra coletiva, a gente procura não repetir. Então, se eu vou comprar com um determinado produtor, não vou repetir. Isso é bacana, porque o cara que gostou daquele café, ele vai ter oportunidade depois de comprar, talvez, na sua lojinha. Sim, entendeu?
0: ou procurar numa cafeteria ou que tenha aquele cafeteria, café.
1: Exatamente. Legal. Então, assim... É uma maneira de, de viabilizar mesmo, porque, como eu falei, às vezes fica muito caro para uma pessoa que está entrando. Sim. Ela estava acostumada a pagar R$ reais num pacote de 500 gramas no mercado. Aí ela entra, e encontra cafés de 30, 40, 50 reais. Com certeza. Ela ainda não sabe que esse café de 50 reais vale 50 reais, né? Que tem todo um esforço por, por trás, que tem todo um sensorial diferente por trás. Isso é uma maneira de trazer eles efetivamente para esse mundo. Então, a gente viabiliza. Mas, a gente lida com coffee lover. E o coffee lover, ele, ele não, não aguenta uma compra por mês.
0: Ele quer provar, ele né? Ele quer
1: provar. Legal. Então, a gente percebeu que isso não afeta. Porque uma das coisas bacanas que rola muito no nosso grupo é a gente falar o café que a gente está tomando naquele dia. Uhum. E a gente vê que muitos tomam diversos cafés, não só o da compra coletiva. Eles não ficam vinculados apenas à compra coletiva. Legal. Né? Você não perde a graça também de você estar tá experimentando coisas novas. E a gente não dá conta de fazer mais de uma por mês também. Então é uma coisa realmente muito pontual. A ideia realmente é agregar.
0: Tá. É então, divulgar e, e dar acesso A café especial Dá Fico acesso. super feliz de ouvir isso Porque era uma pulguinha atrás da minha orelha Eu aqui ó parando arestas, gente, no podcast pura Cafeína, serve pra isso também, <risos> é. e assim a gente leva esse tipo de reflexão pra todo mundo, eu falo que a ideia aqui é a gente refletir sobre esse sim, mercado sim. de café especial, porque a gente ainda é muito pequeno, apesar do Brasil ser o maior produtor de café do mundo né a gente é, é muito legal, tem um grupo no WhatsApp, por exemplo, pra falar sobre isso, tem vagas lá no grupo Michael, pra quem tá ouvindo aí esse episódio
1: tem algumas vaguinhas é.
0: É. Aí, só eu... entrar
1: na página do Instagram e solicitar por lá que, conforme a gente vai conseguindo, a gente vai adicionando no grupo.
0: Manda direct lá para o Diário de um Coffee Love.
1: Exatamente.
0: tá aí o link na descrição desse episódio. Susan, hum. e quem quer comprar a sua comida? Tem lá o site, como que funciona, tem entregas, é, a gente está em São Paulo, tá, gente? Esse episódio, os últimos aí gravados em BH, alguns,
2: enfim, estamos rodando por aí. É, a gente vende hoje online pelo nosso site momon.com.br é só entrar também lá no meu Instagram que já tem o link direto a gente entrega em toda a Grande São Paulo e aí você faz os pedidos a gente os pedidos a gente entrega na sua casa e é só aproveitar
0: que delícia, muito bom muito bom, obrigada por esse papo maravilhoso e nossa, é super sério falar sobre bebida vegetal, né agradeço muito o Cajueiro Barista que é a linha aí de bebida vegetal de caju é, voltada para o barista, voltada para o café em cafeterias, né? O café bem acompanhado aí de uma bebida que não interfere tanto na qualidade de quem trabalha com café especial, pelo patrocínio desse episódio, por reunir a gente. Em todo programa, eu peço uma dica para os convidados, que pode... É uma dica só, porque andam hackeando, né, Ellen? Tem uma galera aí, ó, dando várias dicas, e aí eu não aguento, porque são dicas boas e coloco todas. É uma dica de cada convidado, pode ser um lugar para comer, um filme para ver... Não precisa ser sobre café, nem sobre leite, é, pode ser sobre o que vocês quiserem, mas se quiser, sobre café também não tem problema.
2: É, eu gosto sempre de falar sobre a compra consciente, hoje, aos finais de semana em São Paulo, a gente tem feiras de pequenos produtores de comida, pão, geleia, é, pequenos Pequenos artesãos de roupa, joia, e todas grátis essas feiras por São Paulo, acontecem aos sábados e domingos. É, agora, no final de semana, a gente vai ter a rede manual gratuita, a entrada no Museu da Casa Brasileira, acontece no jardim, e eu acho que é uma ótima opção para a gente ir, aproveitar um dia diferente, no jardim de um lugar lindo, comprando do pequeno. Legal. Essa é a dica. Obrigada pela dica. Eu vou colocar aqui
0: na descrição, quando esse, como esse episódio vai ao ar mais para frente, vai ter o link lá da, da feira, porque aí a gente não sabe qual que vai ser a próxima data, mais próxima a esse episódio, tá. né? Mas eu vou colocar, obrigada, Imagina. querida. Imagina. Muito obrigada. Feliz de estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço. E você, Michael, qual é a dica?
1: Então, inaugurou recentemente um restaurante aqui pertinho, em Perdizes, é, eles servem café especial também, é bem bacana. É, Vila Nive Café Olha e legal. eu fui lá num um evento que eles fizeram com sanduíches gourmet e tinha um sanduíche de pato com laranja, uma coisa assim fantástica. Eles têm um cardápio também vegano, eles têm umas coisas bem legais lá. É sensacional, gostei demais.
0: Legal, obrigada é pela dica, pertinho daqui, né, do Coffee Sweet Coffee, já dá uma passadinha aqui também. Vou colocar todos esses links aqui na descrição. A gente vai finalizando mais um episódio. Quero agradecer muito. Nossa, todos vocês que postam aí, né? Começa a ouvir. Eu mal, eu mal divulgo o episódio novo. A galera já está postando nos stories do Instagram. Já está compartilhando pelo WhatsApp. Vale lembrar que... Todos os episódios estão em todas as plataformas. De forma gratuita, você pode compartilhar aí com quem você quiser. E muito obrigada aos convidados. A gente vai encerrando com um burburinho maravilhoso aqui, porque... É hora do almoço, a galera tá passando aqui na Coffee, Sweet Coffee, pra tomar aquele café delícia. E cada cômodo dessa casa maravilhosa, parabéns, Michael, Obrigado. tá aqui lotando, né? Já tem gente querendo usar a sala que a gente tá gravando também. Então, a gente fica por aqui e até o próximo episódio. É isso aí, galera.